0: 12h18, hoje, segunda-feira, quadro Felicidade no Trabalho, com a participação do Grupo Movimento Orgânico e o Eduardo Mandel, que está aqui com a gente. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pela visita. Prazer estar aqui. Um abraço. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante em ambiente de trabalho, que é a motivação. Motivação é fundamental em um ambiente de trabalho, né? Funcionário motivado... Patrão motivado, todo mundo motivado, a empresa vai de vento em popa, né? Mas quando não há motivação, a coisa começa a complicar,
1: né? É verdade, e, e você falou agora um aspecto bastante interessante, né? Todo mundo relaciona essa questão da motivação com desempenho, né? E é por isso que a gente vê também tantas palestras motivacionais e tantas iniciativas de empreendedores buscando motivar os seu, seus colaboradores, né? Uhum. Mas a questão é que Dificilmente um, um Um empresário vai conseguir motivar Os seus funcionários né? Ele consegue com êxito sim Desmotivar né? Agora motivar é um processo intrínseco Pelo menos é o que a gente acredita né? Mas por que isso? Porque existe uma Uma evolução desse processo Vamos dizer assim é, Primeiro se via a motivação muito ligada A instinto de sobrevivência das pessoas né? E E vamos falar de uns 50, 60 anos atrás surgiram muitas tentativas de se explicar o processo de motivação das pessoas então aí a a psicologia behaviorista teve um papel importante né, onde surgiu a ideia de reforço né? então o famoso, a famosa cenoura e chicote né? e com isso, isso atendeu bastante os anseios de, de quem tem negócio quem tem organizações onde precisa mobilizar as pessoas, né? Então, se desenvolveu muitas ideias onde eu puno, ah, digamos, atitudes inconvenientes e e, e, e retribuo ah, coisas positivas para aquilo que a gente está buscando juntos. Então, surgiram todas as ideias de remuneração variável, de bônus, de PPR, né? de bonificações que a gente vê hoje. né? E a gente hoje vê uma evolução desse conceito. né? A gente hoje tem muita ciência já ajudando a gente a entender melhor esse mecanismo. Entendendo que existe algo além disso. Existe uma motivação. A real motivação é um processo intrínseco. Ou seja, a motivação surge dentro da gente. né? E, E isso é meio que ignorado principalmente nos ambientes empresariais hoje. Se entende que eu posso é, motivar as pessoas com estímulos externos. Né? E aí vai, claro, desde a palestra que eu falei antes, até as, as penalizações e as retribuições financeiras, principalmente. Existem outras iniciativas que não são necessariamente ligadas a dinheiro, mas têm o mesmo objetivo. Né? A ideia é que eu possa influenciar diretamente o comportamento das pessoas. né? Quando a gente sabe que o processo de motivação ele ele vai justamente uma via contrária. Ele ele pressupõe uma autonomia muito grande das pessoas. né? No primeiro momento, esse é o principal papel. Se a gente não consegue oferecer um ambiente que dê às pessoas autonomia, a gente vai ter aí um limitador da motivação das pessoas. Um segundo um segundo aspecto muito importante também ignorado e claro quando eu falo ignorado estou generalizando né? existem muitas organizações que fazem coisas interessantes já considerando o que tem de ciência por trás disso né mas a maioria das empresas ainda não conseguem entender a, a a importância de permitir que as pessoas busquem excelência no que elas fazem se eu faço uma atividade por exemplo que não me permite me desenvolver eu buscar uma excelência, né, um auto-aprimoramento, isso também vai ter um impacto grande na minha motivação. Então, se eu faço a mesma coisa e eu não tenho possibilidade de buscar uma excelência nisso, isso vai ter um impacto na minha motivação também. E o terceiro e não menos importante ponto é um propósito. né? Eu entender que tem uma razão maior para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui. Então, esse é um um aspecto que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui antes, que é fundamental para as empresas hoje, né? pensar ué, por que, que a gente está aqui, qual é o sentido da gente fazer o que a gente está fazendo, e deixar isso muito claro para as pessoas que trabalham nas organizações. Né? Então, se eu tenho uma empresa, eu consigo é, construir esses três pontos, da autonomia para as pessoas, permitir que elas se autodesenvolvam, se auto auto-aprimorem. E eu dou um propósito a elas maior do que a simples sobrevivência Eu certamente estou construindo um ambiente Que permite as pessoas se motivarem Quando eu eu retiro ou quando eu não consigo oferecer esse ambiente É o que a gente coloca então que a gente desmotiva as pessoas né? Então por isso que a gente coloca É difícil a gente motivar alguém a fazer algo que, que não vem dentro dela quando ela olha para a nossa organização e ela não consegue entender o motivo dela estar ali, é muito difícil a gente conseguir de uma maneira sustentável manter ela motivada fazendo o que ela faz. Primeiro que ela vai ter um desempenho ruim, né? um, um, vamos falar ruim, mediano. Um desempenho de alguém que se vê comprometido com aquilo, que vê sentido no que está fazendo, tem autonomia e está buscando se auto-aprimorar, ele certamente vai ser muito superior a alguém que não, que não, que está ali por um salário. Ou está sendo mantido naquele emprego porque ele tem, de repente, ele recebeu um um aumento salarial ou uma uma bonificação, né? um um bônus, um PPR. né? Esses elementos externos, eles têm uma vida útil curta. né? Isso não consegue motivar alguém por muito tempo de fato. A pessoa pode se manter naquele emprego Mas não necessariamente ela está motivada a fazer aquilo O que impacta diretamente no seu desempenho
0: Hoje o que é mais comum Se ver São são a, a, as, a, as pessoas No trabalho sem motivação Entendeu? Ou há motivação no, no no trabalho Ou os empresários ainda não conseguiram
1: descobrir Que a motivação é a alma do negócio é, A gente costuma ver Muito mais ambientes desmotivadores Né? E a gente conversa com muita gente, até em função do instituto, e ali a gente percebe que existe realmente muita gente desmotivada, né? muita gente que não enxerga mais sentido fazer o que faz, né? que vai trabalhar com um um sentimento de obrigação, enfim, preciso ir lá para pagar as minhas contas. né? E e muitas vezes a gente conversando isso com com o empresário, ele fala, meu Deus, mas eu não tenho condições de... de, né, Como é que eu faço então? né, Se eu não consigo motivar, através dessas ferramentas. né, E as pessoas estão infelizes, eu sinto que as pessoas não estão engajadas. né, Qual é o... Onde é que está a a questão? né? Muitas vezes é você conseguir mostrar mais efetivamente o que que você está fazendo, e convidar as pessoas que estão no mercado a fazer parte disso. Né? Então, o que a gente vê é o contrário. A pessoa, às vezes, é contratada dentro da empresa, hmm. para fazer parte da empresa, desculpa. É, por uma questão técnica, eu sei fazer isso, eu, eu tenho uma experiência naquilo, mas não necessariamente ela está indo lá porque ela quer fazer parte daquele grupo, o ela quer se fazer se parte se daquele propósito. propósito é? né? Eu quero me juntar a vocês aqui para ajudar sábado, nessa nesse propósito maior que vocês têm. Uhum. E, e, e aí com isso a motivação dela ah, fica tudo. muito voltada para essas questões financeiras então uhum. logo depois ela resolveu o problema dela que era um novo emprego uhum. né muitas vezes a pessoa começa a se sentir desmotivada porque daí ela começa a perceber que aquele novo emprego não é tão diferente do outro uhum. que assim como qualquer organização uhum. tem os uhum. seus desafios uhum. e e ter trocado emprego não necessariamente resolveu todos os problemas dela às vezes até ter ganho muito mais dinheiro não resolver o problema dela. Né? Que é uma outra questão que as pessoas... Né? Vamos falar agora do mais do lado pessoal. A grande maioria das pessoas está muito ligada à questão da motivação baseada no, no dinheiro. né uhum. Então, é, a grande motivação para buscar um crescimento dentro da empresa ou buscar uma outra atividade é ganhar mais. E a gente também percebe, muitas das pessoas que vêm buscar um apoio na ONG ou conversando com alguns dos membros do, do Instituto do Movimento Orgânico são pessoas que já passaram por um processo de crescimento dentro das suas organizações ganham hoje bem e elas se dizem desmotivadas né? são pessoas que têm um bom poder aquisitivo, são pessoas que galgaram cargos e muitas vezes até empresários né? existe é, vários é, é, colegas que hoje não escondem, que chegaram, conheceram o movimento no momento onde estavam pensando em vender o seu negócio. Porque, apesar de um resultado financeiro interessante, aquilo já não trazia mais a satisfação. Então, é, veja, é, se fosse só questão financeira, nem essas pessoas que são hoje colaboradores dentro das organizações, nem empresários, buscariam rever essa questão. Falta motivação, né? Que é, uma, que é essa motivação intrínseca que a gente fala. E isso é um problema, né? É um, é, um, é um problema que a gente, dentro do, do Instituto, dentro do, do nosso propósito, busca é, levantar. Né? Um dos nossos objetivos é justamente trazer um pouco essas questões à luz, para que a gente possa pensar um pouquinho quebrar alguns paradigmas. Né? Então, como a gente conversava antes, muitas pessoas estão presas dentro de de ideias que já não fazem muito sentido a respeito de motivação, seja quando está falando da minha motivação pessoal para eu me movimentar como pessoa, eu, independente se eu sou um colaborador ou um empresário até para quem hoje lidera uma organização né? então existe já muita ciência a respeito disso que infelizmente ainda é muito muito ignorada. né? Então, um dos nossos objetivos é mostrar que existe muita coisa diferente do que é praticado e a gente pode criar ambientes muito mais interessantes para as pessoas. O que tem tudo a ver com o nosso programa que é falar sobre felicidade. É, ver um cidadão feliz no
0: trabalho é motivado. né? Se ele não tiver motivação, ele jamais vai ser feliz. né?
1: É, e assim, ah, essas... ah, Como é que a gente pode colocar isso de uma maneira que as pessoas entendam? A gente é levado, a gente é motivado a fazer as buscas que a gente vem fazendo por questões ah, de certa forma equivocadas. né? Então, quando a gente levanta essas questões e traz, por exemplo, aqui, né, num programa como o seu, para discutir, a gente quer gerar um questionamento nas pessoas. Tem muita gente que está ouvindo a gente aqui que certamente está desmotivada a grande maioria pode ter uma ligação direta entre essa desmotivação, por exemplo, e os seus ganhos. E isso é uma coisa, de certa forma, triste que a gente vê. Porque essas pessoas vão, talvez, seguir um caminho durante um bom tempo de suas vidas perseguindo essa questão financeira de ganhos, tanto um empresário buscando metas cada vez mais agressivas do que... Acaba, muitas vezes, comprometendo um ambiente motivador dentro das suas empresas. Como quem é colaborador, que acaba se submetendo, muitas vezes, a questões, a, a momentos que não gostaria. Né? Mas para atender essa demanda, essa, essa vontade de, de ganhar mais. Né? Acreditando que é isso que vai trazer felicidade para ele. que vai o, o que não está acontecendo, por exemplo, é, eu não estou ganhando o suficiente, por isso eu não estou motivado. Se a pessoa ganha um salário maior, ela recebe um aumento e três meses depois, seis meses depois, no máximo, ela está se questionando o que que está faltando agora. E isso é... acontece com muita frequência, a gente conversa com muita gente que relata isso pra gente e nas empresas que a gente tem oportunidade de de ajudar também. E e isso mostra que essa ideia está realmente equivocada e a gente precisa fazer algo para ajudar as pessoas a pensar sobre isso.
0: Então a gente estipula metas a curto prazo, né? Acaba alcançando essas metas e depois acaba vendo que precisa sempre ter mais, 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 mais para poder se motivar e ser feliz, né? O que é o que é um problema. A gente já volta a falar mais aqui sobre motivação, motivação no trabalho, motivação pessoal. Estamos aqui no quadro felicidade no trabalho, voltamos já já. Agora vamos girando a informação, na opinião.
1: para que isso seja quebrado. né? Então, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão muito voltadas para buscar, ter, ver, ver o dinheiro como um grande motivador, até porque sem dinheiro eu não consigo nem expressar quem eu sou. Né? A gente vive uma sociedade onde eu mostro para o mundo quem eu sou a partir das coisas que eu consumo. Então, imagina a pressão. né? Então, falar para alguém que hoje está estudando, está batalhando para conseguir um salário melhor, para conseguir uma posição melhor, ou mesmo entrar no mercado de trabalho de repente, que ela tem que começar a avaliar outras questões, né isso gera muitas vezes nas pessoas um pouco de confusão. E para o empresário também. né é, ué, Quer dizer, eu tô aqui, eu tenho esse negócio para ganhar dinheiro. O que me motiva a fazer o que eu faço aqui é ganhar dinheiro e cada vez mais. Então, existe essa relação direta, essa visão, essa crença de que é uma verdade absoluta que o grande motivo da gente fazer as coisas é o gênero. e a gente vê a ciência mostrar pra gente que não né? tem estudos muito interessantes que mostram por exemplo, que quando você está falando de uma atividade que ela ela exige cognição que ela exige criatividade que ela exige um um refletir, um pensar sobre o que você está fazendo não é uma atividade rotineira repetitiva quanto mais você paga pelo desempenho, pior é o desempenho, Né? tem uma série de estudos relatados num livro muito bacana, chama Motivação 3.0, do Daniel Pink, que eu recomendo a todos lerem, que mostra claramente isso, né? fizeram estudos nos Estados Unidos, colocando dinheiro como o agente motivador, para que a pessoa tivesse um desempenho cada vez melhor. E quanto mais eles davam, pior era o desempenho. Eles pensaram, bom, isso está acontecendo aqui, porque o que a gente está dando de dinheiro é pouco. Então, vamos fazer esse esse estudo onde essa quantia de dinheiro equivale a muito, né? Uma semana, duas semanas, até um mês de trabalho. Então, foram para o interior, uma cidade muito pobre lá da Índia, e aí repetiram o estudo lá. E, para surpresa, o resultado foi exatamente o mesmo, quando você dava atividades que exigiam cognição, que exigiam pensar, quanto maior a recompensa financeira, pior era o desempenho das pessoas. Então, a gente não está dizendo necessariamente que o premiar é ruim, mas que para determinadas atividades repetitivas, que não exigem esse pensar, esse refletir, ele pode até funcionar. Ele pode até funcionar. Só que o mundo que a gente vive hoje é um mundo diferente, que ele exige cada vez mais a capacidade da gente refletir, tomar decisões e enfrentar desafios que a gente nunca viu antes né? então o grande desafio das empresas não é olhar para trás e perceber o que foi feito né? É olhar o que esse cenário caótico imprevisível que a gente tem, está trazendo e aí se você tem um time que não tem essa capacidade ou muitas vezes está sendo limitado na sua capacidade de criar ele você vai ter resultados na sua empresa ruins, obviamente. Né? E que é muitas vezes o que o dinheiro acaba fazendo. Quando você coloca, né, a explicação desse estudo é essa. Né? Quando você coloca o dinheiro como uma recompensa, você direciona tanto o foco da pessoa que isso acaba impactando na capacidade da pessoa criar. Então, é, são estudos como esse que a gente tem que a gente procura compartilhar através das, das, das iniciativas do instituto para ajudar as pessoas a repen- repensarem o que está motivando elas, qual onde é que onde é que o que está motivando efetivamente elas a buscar no que elas estão buscando e o que ambiente que elas estão criando nas suas organizações no caso de um líder. Né? Então a gente busca ajudar a refletir sobre isso e quebrar algumas crenças limitantes nesse sentido. No caso do líder, por exemplo, né, um um, um trabalhador numa empresa
0: que é tido como líder, é o motivador, é é ele o responsável por uma equipe, ele ele sente que a a equipe está desmotivada. A, A situação que a gente vive hoje, por exemplo, tem muitas empresas passando por situações difíceis e alguns empresários, usando a situação como desculpa para uma situação difícil. Mas, enfim, trabalhador desmotivado, né? Ele, uhum. às vezes, olha para frente e tem um futuro incerto. Uh, como o líder uh, lida com isso? Cara? O papel dele é motivar. Como é que ele vai buscar uma motivação? Né?
1: É, aí entra já... Esse papel desse líder não necessariamente seja motivar. Talvez ele não consiga motivar. Imagine que agora eu... Você descubra que eu faço parte de um fundo de investimentos... E acabei de comprar a rádio aqui... Agora você é o teu, teu líder aqui... Né? Uhum. E aí agora eu venho aqui querer... Interferir no teu nível de motivação... Eu no máximo... No máximo vou conseguir te influenciar positivamente... Eu posso compartilhar... Algumas ideias aqui... Que você vai olhar e vai talvez acreditar na mesma coisa... Talvez você vai dizer... Poxa bacana... Eu também acredito nisso... E eu quero te ajudar nisso... Então nesse momento... É, você conseguiu influenciar o meu nível de motivação. Mas foi por quê? Porque você olhou para aquilo que eu estava falando e você concordou com aquilo. Você acreditou na mesma coisa. Então, um líder que hoje está dentro de uma organização, tem a sua equipe, né? é, E ele lida com essas, essas questões, ele tem que entender que ele precisa ser uma referência positiva para essas pessoas, né? E a conduta dele é algo que traz muita segurança para as pessoas e certamente vai ter um impacto não desmotivador. Ou seja, não necessariamente a conduta dele vai motivar alguém a fazer alguma coisa. Mas na medida que esse líder passa a ter atitudes incoerentes com o seu papel, uma atitude que tire a segurança das pessoas, que gere um ambiente de tensão, gere uma competição muitas vezes entre os membros dessa equipe, gere uma falta, um, gere uma não clareza dos objetivos, né? esse líder ele vai conseguir desmotivar as pessoas. Né? E muitas vezes tem a gente vê o caso de bons líderes intermediários dentro das empresas, que eles não conseguem manter a sua equipe motivada, porque muitas vezes quem está lá em cima nos altos níveis hierárquicos da empresa acabam tomando decisões que tornam a vida dele muito complicada. Então a gente acredita que esse é um processo que deve começar de cima. Se a gente não tem as lideranças no topo da organização sendo um exemplo, dificilmente as lideranças intermediárias vão conseguir fazer o seu papel. Então a gente tem certeza aí que os nossos ouvintes estão agora lembrando situações onde o líder direto deles ficou vendido na situação, porque o dono da empresa ou a diretoria da empresa acabou tomando decisões que foram impopulares, e aquele líder se viu diante do dilema fidelidade à equipe, fidelidade à diretoria então, enfim independente disso, esse líder, ele não vai conseguir gerar uma motivação, ele talvez vai reforçar alguns aspectos Vai reforçar o ambiente, vai reforçar o que eles estão fazendo juntos, vai reforçar o porquê daquilo. E talvez as pessoas que fazem parte dessa equipe vão olhar e vão vão renovar os seus votos, vão acreditar novamente naquilo. Mas mais importante do que esse líder f- f- diz é o que ele faz. Né? Então, antes de mais nada, é um líder que pratica, é um exemplo, e esse é um líder que gera um ambiente que talvez contribua muito para o índice de motivação das pessoas. Uhum. Então, tem que estar tá atento a essas questões, principalmente. É, eu vejo que existe um, uma dificuldade de se criar um ambiente que permita motivação pela simples, pelo simples desconhecimento desses fatores. Né? Existe muita crença ainda, e é uma cultura que a gente tem muito forte, de que eu tô dando uma, se eu tenho uma empresa, eu estou dando uma oportunidade para alguém, para alguém ganhar um salário. E essa pessoa por esse simples motivo ela já deveria ser grata e ela deveria fazer tudo que a gente pede né? e isso de certa forma é incoerente né? incoerente com a própria natureza humana então a a gente acredita que um um dos nossos principais papéis é justamente trazer à luz essas questões para que haja uma consciência maior de que a natureza humana é muito diferente dessa que essa cultura do chicote da cenoura acredita e isso tanto é verdade que a grande maioria das empresas que a gente gente vê no mercado elas não tem o desempenho que elas gostariam e elas há anos procuram motivar as suas pessoas através dessas ferramentas, sem sucesso então assim a grande maioria das pessoas que faz parte hoje do movimento sejam pessoas que são colaboradores, líderes em alguns lugares em algumas empresas ou até empreendedores, empresários são pessoas que testaram tentaram durante muito tempo fazer com que essas ferramentas funcionassem. Eu mesmo tive uma agência de propaganda durante seis anos e eu fui muito pouco feliz nas minhas iniciativas de motivar a minha equipe. Eu tinha uma equipe altamente qualificada, pessoas muito é, competentes, mas o grande impeditivo dessas pessoas é, é, se motivar era eu. As minhas iniciativas eram muitas vezes desmotivadoras como líder líderes. Uhum porque eu podava esse ambiente, eu não conseguia efetivamente construir esse ambiente. Então, o que que me levou a isso? Uma série de crenças a respeito de como as coisas funcionam, de como é que é a essência do ser humano, como é que o ser humano se comporta, o que que é importante dentro de uma organização. Então, veja, eu tentava, cheio cheio das boas intenções, o que eu queria era ter um bom lugar para que as pessoas trabalhassem, ter um um bom negócio. E... Infelizmente, essa série de crenças acabaram, na verdade, mais limitando do que permitindo. Se eu eu desse mais autonomia para essas pessoas, se eu conseguisse desafiá-las, se eu conseguisse estimulá-las, não no no caso do do estímulo direto, mas assim, mostrar a elas que elas tinham a possibilidade de se desenvolver, né? e principalmente dar um propósito a elas, né? certamente o desempenho teria sido outro. né? Então, o que aconteceu comigo, aconteceu com uma série de empresários que estão lá hoje, que fazem parte, e a gente sente essa necessidade de compartilhar isso. né? Esse é o nosso maior objetivo com o Instituto. 2h53, estamos no quadro Felicidade
0: no Trabalho, com o Movimento Orgânico, Eduardo Mandel está aqui com a gente, e nós voltamos já já. Volta aqui no Opinião, quadro Felicidade no Trabalho com o Eduardo Mandel. Hoje nós estamos falando sobre motivação. Mo- quem não tem motivação na vida pessoal dificilmente tem no
1: trabalho? É, existe uma relação muito íntima entre essas duas coisas, né? Quando a gente teve a oportunidade de conversar sobre propósito, umas semanas atrás, a gente falava dessa busca por entender quem nós somos, né? E ali, entendendo quem a gente é, certamente a gente vai buscar algo que faça sentido, né? Então, se eu sou uma pessoa que gosto muito de determinada atividade, tenho paixão por aquilo, eu vou fazer aquilo e, e isso uh, vai ter um impacto muito grande no meu no meu fazer. Que é totalmente diferente de eu olhar para o mercado, olhar assim, o ok, o que que dá dinheiro, o que que dá resultado financeiro e eu tentar me adaptar aquilo Uhum. muitas vezes eu não vou conseguir me adaptar muitas vezes eu vou ter um desempenho muito um desempenho medíocre naquilo né? e isso pouco às vezes tem a ver com o meu esforço né? eu, se eu me esforçar muito para fazer algo que eu não necessariamente tenha aptidão eu vou ter um, um desempenho no máximo bom né? agora se eu me esforçar dentro de algo que eu tenho paixão e tenho aptidões naturais para aquilo certamente eu vou ter um desempenho muito bom Então, existe sim uma relação direta entre essa motivação e e esse olhar para dentro, essa questão pessoal. né? Então, as pessoas deveriam refletir de uma maneira um pouquinho diferente sobre essa questão das das suas buscas. Às vezes, eles estão desmotivados no trabalho e eles acham que é por causa do salário, por causa da empresa, por causa do chefe. Muitas vezes, não tem nada a ver com nenhum desses três fatores. Tem tem mais a ver com uma, uma, uma questão pessoal. Talvez eles deveriam estar fazendo uma coisa totalmente diferente com o tempo deles. Deveriam estar dando mais espaço para a sua paixão. Né? E com isso certamente teria uma motivação muito maior para agir. E a empresa é a mesma coisa. Se eu empreendo é, com base na, na minha paixão, eu vou ter uma facilidade, inclusive, de de atrair pessoas, como a gente estava falando no começo da nossa conversa. Eu tenho um propósito aqui, né? porque eu eu acredito em algo, né? eu eu tenho uma paixão por determinada coisa, então eu eu consigo compartilhar isso com as pessoas, as pessoas se identificam e querem fazer parte disso. né? Então... a motivação é sim uma questão totalmente pessoal E o olhar para dentro da gente Permite a gente identificar isso é, de uma maneira legal né? Aconteceu comigo alguns anos atrás Rapidamente sim para contar Uma das coisas que me levou para o Instituto Foi uma busca para entender essas questões todas De uma maneira mais clara né? E eu, eu lembro de uma situação onde eu estava refletindo é, Por que, que eu estava desmotivado né? E na época eu achei que era porque os resultados estavam muito bons Então eu estava tendo um resultado muito positivo com os meus negócios Com a minha atividade e de repente eu olhei Bom, então se está faltando motivação é porque os meus objetivos estão aquém do que deveriam né? Então eu devo me desafiar mais Devo botar uma meta financeira maior né? Então... É, depois de entender esse processo como todo, eu olho para trás e vejo que essa, essa crença me levou a fazer uma série de coisas é, que, enfim, é, não me ajudaram a me motivar. Né? É, eu, eu, eu acreditei que ganhando mais, ou me endividando mais e correndo atrás desse compromisso, eu estaria motivado. E é incrível como a gente encontra muitas pessoas que acreditam nisso. né? Que o lance é eu estar me endividando. Porque se eu não me endividar, a gente não adquire nada. Então, para eu me manter motivado, eu preciso adquirir coisas e me colocar em determinados compromissos para me movimentar em direção a eles. né? Mas aí quando a pessoa está vivendo isso, né, o questionamento que que eu gosto de fazer é se você não ganhasse dinheiro, você continuaria fazendo o que você faz? Então, quando a gente se questiona e chega à conclusão de que eu não faria o que eu faço, eu faço porque eu assumi uma série de compromissos que eu tenho que honrar, existe aí uma questão ah, que você precisa refletir um pouco mais, porque aí a possibilidade de ter algum problema é grande. Você está se movimentando em função dos compromissos que você tem. E não necessariamente de algo intrínseco Que você vê significado E te dá prazer em fazer né? Que te energiza Que você sente alegria em fazer Que quando você faz Você perde a noção do seu tempo né? Você faz no compromisso De arcar com As suas contas né? E não necessariamente Em dar um sentido Na vida que você está vivendo
0: Certo E, e, E Prestar atenção nessas dicas são muito importantes. A motivação é fundamental, né? A gente tem que buscar em algo uma motivação. E no trabalho, então, né? O o trabalhador busca uma uma, uma, uma motivação, o empregador tenta motivar o o trabalhador,
1: então é Hum. quase
0: que uma troca, né?
1: É, a gente gente gostaria de ver um pouco diferente essa situação a gente gostaria de ver pessoas se questionando mais sobre elas mesmas buscando se entender melhor entendendo quais são as suas paixões e buscando viver isso mais e empresas sendo criadas com algum propósito além de deixar os seus donos ricos até porque isso as pessoas cada vez mais estão olhando e não estão mais se engajando né é, às vezes eu tenho oportunidade de ajudar um empresário e pergunto para ele é, qual é o propósito daquela organização ele ele coloca entre outras palavras né é, me deixar rico e e não, não é um julgamento né claro. é, é, uma, é uma decisão dele obviamente mas eu eu questiono ele ok mas o que, que as pessoas que vão trabalhar contigo aqui né é o que por que, que elas deveriam se importar com isso né Então, muitas vezes o empresário se dá conta de que o sonho dele de ficar rico, na verdade, não gera comprometimento em ninguém. né? Então, a gente gostaria de ver mais empresários, mais empreendedores, buscando conciliar suas paixões com alguma entrega para as pessoas, que eles pudessem conciliar algo que eles gostam muito com... Uh, algo que possa trazer algum benefício para as pessoas. E isso, isso sim, seria altamente motivador. Isso poderia trazer grandes mudanças, porque é, a minha ansiedade por resultados financeiros certamente seria muito menor. Eu certamente estaria sendo guiado por, por entregar alguma coisa para a sociedade, entregar alguma coisa para as pessoas. E isso atrairia muita gente, que certamente se dedicaria muito mais a essa causa, ele se entregaria muito mais a esse meu negócio né? num nível de engajamento que hoje é sonho para muitos empresários né? mas é porque ele justamente está preso a essa ideia de que eu vou conquistar esse nível de entrega porque eu estou pagando ou estou dando benefício estou dando um PPR, bonificação reconhecimento aí vem um empresário e fala não, mas eu já tive funcionário assim, não, ok Você teve funcionário assim porque ele escolheu ser assim. Esse colaborador olhou para o teu negócio, por uma série de razões que a gente nunca vai saber, e ele falou, eu vou me dedicar muito aqui, eu vou abraçar isso aqui. E e, isso não é regra. Isso não é fruto do ambiente. né? Não é fruto daquele ambiente. É fruto de uma série de circunstâncias daquela pessoa. Então esperar que todo mundo acabe se comportando da mesma forma gera uma ansiedade muito grande para o empresário. O empresário acaba exigindo isso muito de todo mundo, o que leva ele a níveis de estresse lá em cima, né? E aí vai de cada um, né? Da cultura de cada um, né? Exato, é uma é claro que para talvez alguns empresários estão ouvindo a gente e falam, não, mas isso aí é muito bonito, mas não não é possível de ser realizado. É... Eu entendo, eu entendo inclusive que faz parte de uma cultura que foi sendo construída ao longo do tempo. Não é à toa que essas pessoas acreditam. Provavelmente elas tiveram muitos êxitos num ambiente mais de comando e controle. né? Mas o nível de competição que a gente está vendo agora e vai ver cada vez mais, exige um um grupo muito coeso, muito engajado com o seu negócio, muito afim de participar e esse nível de participação você não compra com dinheiro você consegue trazer pessoas para o seu negócio mas você não consegue fazer com que elas abracem o teu negócio de verdade porque elas estão recebendo um salário e uma série de bonificações uma série de de benefícios isso por um tempo é ótimo para a pessoa que não está ganhando ela não está ganhando, hoje ela está precisando pagar a conta, ela está desesperada para conseguir um emprego. Daqui a três meses esse problema já não existe mais. E ela vai olhar, então, uma, um novo ambiente, uma nova, um, um novo cenário. E aí, dificilmente ela vai olhar e vai dizer, ok, ah, agora eu vou me engajar fortemente para a gente conquistar isso aqui. Isso não, não vai acontecer se ela já não veio para a empresa para isso. Né? E não adianta dar salário, não não adianta dar aumento, não adianta dar participação. Se a pessoa não vê significado no que faz, se não vê prazer em fazer, um simples fazer, isso é uma outra coisa que é bacana nesses estudos sobre motivação, mostram que as pessoas, elas são automotivadas, elas gostam de fazer aquilo pelo prazer de fazer. né? Então, eu vejo aqui pela profissão de vocês, né? quem trabalha no rádio, tem uma satisfação enorme trabalhar no rádio, né? eu tive a oportunidade de trabalhar lá no começo da minha carreira com rádio né? e, e eu conheci muita gente que trabalhava no rádio e eu senti essa paixão por fazer, então essa busca por fazer isso cada vez mais e melhor é algo que é suficiente para motivar as pessoas em fazer, é claro que todo mundo quer ter um conforto ter um luxo, enfim, não, não é essa questão, mas o fazer bem buscar excelência ela é é algo que as pessoas buscam inerentemente, não não tem a ver com o quanto elas estão recebendo no contra-cheque.
0: Tá certo. Obrigado pela tua participação hoje aqui no Opinião Pública, né? O nosso quadro Felicidade no Trabalho volta na próxima segunda-feira com a participação do Movimento Orgânico, hoje com o Eduardo Mandel. Uma ótima semana, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Uma ótima semana para vocês também.